0: L'agence Barnett et compagnie. La partie de Baccarat. Le procureur de la République et le juge d'instruction qui avaient poursuivi les enquêtes étaient des magistrats consciencieux qui ne se rapportaient qu'aux faits et ne cherchaient pas à les interpréter selon des opinions préalables. « Avec cela, je ne crains pas que vous entriez en conflit et que vous fassiez de l'ironie facile, Barnett. » Et m'ont donné fort aimablement toute l'attitude pour agir à ma guise. Ou plutôt, à la vôtre, ne l'oubliez pas. Inspecteur Béchou. je ne fais d'ironie que quand je suis sûr de la victoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup de monde emplissait la troisième salle. Les magistrats s'entretenaient de leur côté, au seuil même de la rotonde, où ils entrèrent et d'où ils ressortirent après un moment. Le groupe des industriels attendait des agents et des inspecteurs allaient et venaient. Le père de Paul Erstein se tenait debout, à l'écart, ainsi que le domestique Joseph. Monsieur et Madame Fougeret restaient dans un coin, lui sombre et l'expression inquiète, elle plus pâle encore que d'ordinaire. On savait que l'arrestation de l'ingénieur était décidée. L'un des magistrats s'adressant aux quatre joueurs, leur dit « L'instruction, messieurs, vint procéder à la reconstitution de la soirée du vendredi. Vous voudrez donc bien reprendre vos places autour de la table afin d'esquisser la partie de baccarat telle qu'elle eut lieu. Inspecteur Béchou, vous tiendrez la banque. Vous avez demandé à ces messieurs d'apporter le même nombre de billets qu'ils avaient ce jour-là. » Béchou répondit affirmativement et s'assit au milieu de la table. Alfred Ovar et Raoul Dupin à sa gauche. Louis Batinet et Maxime Tulier à sa droite. Six jeux de cartes étaient disposés. Il fit couper et tailla. Chose bizarre, tout de suite, comme au soir tragique, la veine favorisa la banque. Aussi aisément que le banquier Paul Erstein, le banquier Béchou gagna tandis qu'il abattait huit ou neuf, les bûches alternées sur les deux tableaux, et cela régulièrement, d'un seul élan de la chance qui s'obstinait, sans ses à et ses revirements qui, malgré tout, avaient marqué la première partie. Cette continuité, pour ainsi dire mécanique, semblait due à un sortilège qui acquérait un sens d'autant plus déconcertant que c'était la répétition d'un fait dont les joueurs avaient déjà subi le choc. Désemparé, Maxime Tuilier se trompa deux fois. Jim Barnett s'impatienta et, d'autorité, prit sa place à la droite de Béchoux. Au bout de dix minutes, car les événements marchaient à une vitesse que rien ne ralentissait, plus de la moitié des billets de banque tirés de leur portefeuille par les quatre amis encombraient le tapis vert devant Béchoux. Maxime Tuilier, par l'intermédiaire de Jim Barnett, commençait à perdre sur parole. Le rythme s'accéléra. Vivement la pointe extrême de la partie fut atteinte. Et soudain, Béchou, comme l'avait fait Paul Erstein, divisa son gain en quatre liasses proportionnelles aux pertes, proposant ainsi les trois quits ou doubles définitifs. Ses adversaires le suivaient du regard, impressionnés évidemment par le souvenir du soir tragique. Trois fois Béchou servit les deux tableaux. Et trois fois, au lieu de perdre, comme Paul Erstein avait perdu, Béchou gagna. Il y eut parmi les assistants de la surprise. Pourquoi la chance, qui aurait dû tourner pour que le miracle du renouvellement se continuât jusqu'au bout, favorisait-elle encore celui qui tenait la banque Si l'on sortait de la réalité connue, pour entrer dans une réalité différente, devait-on croire que cette autre version était la bonne ?« Je suis confus !» dit Béchoux, toujours dans son rôle de banquier, et qui se leva après avoir empoché les quatre liasses de billets. De même que Paul Erstein, il se plaignait de migraine et souhaita qu'on l'accompagnât sur le balcon. Il s'y rendit tout en allumant une cigarette. On le vit de loin, par la porte de la rotonde. Les autres demeuraient immobiles, le visage contracté. Sur la table, les cartes s'éparpillaient. Puis à son tour, Jim Barnett se leva. Par quel phénomène avait-il réussi à donner à sa figure, à sa silhouette, l'apparence même de Maxime Tuillier qu'il venait d'écarter du jeu et dont il tenait la place. Maxime Tuillier était un garçon d'une trentaine d'années, serré dans sa veste, le menton glabre, un lorgnon d'or sur le nez, l'air maladif et inquiet. Jim Barnett fut cela. Il s'avança vers la rotonde, lentement, d'un pas d'automate, avec une expression qui était tantôt dure et implacable Tantôt indécise et effarée, l'expression d'un homme qui va peut-être accomplir un acte terrible, mais peut-être aussi s'enfuir comme un lâche avant de l'avoir accompli. Les joueurs ne le voyaient pas de face, mais les magistrats le voyaient. Et ils oubliaient Jim Barnett, interprète dont ils subissaient la puissance pour ne songer qu'à Maxime Tuillier, joueur décavé qui rejoignait son adversaire victorieux. Dans quelle intention Son visage, qu'il cherchait à maîtriser, trahissait le désordre de son esprit. Allait-il prier Ou ordonner Ou menacer Quand il entra dans la rotonde, il était calme. Il referma la porte... La représentation du drame, drame imaginé ou reconstitué, était si vivante que l'on attendit en silence. Et les trois autres joueurs attendaient aussi, les yeux attachés à cette porte close, derrière laquelle se passait ce qui s'était passé au soir tragique, et derrière laquelle ce n'était point Barnett et Béchou qui jouaient leur rôle d'assassin et de victime. Mais... Maxime Tuillier et Paul Erstein qui se trouvaient aux prises. Puis, après de longues minutes, l'assassin, pouvait-on l'appeler autrement, sortit. Titubant, le regard halluciné, il retourna vers ses amis. Il avait les quatre liasses à la main. Il en jeta une sur la table, et de force enfonça les trois autres dans les poches des trois joueurs en leur disant « Paul Erstein, avec qui je viens de m'expliquer, m'a chargé de vous rendre cet argent. Il n'en veut pas. Allons-nous-en. » À quatre pas de lui, Maxime Tuillier, le véritable Maxime Tuillier, blême et décomposé, s'appuyait au dossier d'une chaise. Jim Barnett lui dit « C'est bien cela, n'est-ce pas, monsieur Maxime Tuillier ?» La scène a été reproduite dans ses points essentiels. J'ai bien joué le rôle que vous avez joué l'autre soir N'est-ce pas J'ai bien évoqué le crime Votre crime Maxime Thuillier semblait ne pas pouvoir entendre. La tête basse, les bras ballants, il avait l'air d'un mannequin que le moindre souffle va faire tomber. Il vacilla comme un homme ivre. Ses genoux fléchirent. Il s'écroula sur sa chaise. Alors Barnett bondit sur lui et le saisit au collet. « Vous avouez, hein Pas possible autrement, d'ailleurs. J'ai toutes les preuves. Ainsi, le coup de poing américain. Je puis établir que vous en portiez toujours un sur vous. En outre, votre perte au jeu vous démolissait. Oui, mon enquête m'a révélé que vous étiez très bas dans vos affaires, plus d'argent pour vos échéances de fin de mois, c'était la ruine. Alors, alors vous avez frappé, et ne sachant en quoi faire de l'arme, vous avez enjambé le balcon, et vous l'avez enfoui sous la terre. » Il était inutile que Barnett se donnât du mal. Maxime Tuillier ne posait aucune résistance. Écrasé sous le poids d'un crime trop lourd pour lui, et dont il portait le fardeau depuis des semaines, il balbutia, malgré lui, sans plus de conscience qu'un moribond qui délire, les mots terribles de l'aveu. La salle s'emplissait de tumulte. Le juge d'instruction, penché au dessus du coupable, notait la confession involontaire. Le père de Paul Erstein voulait se jeter sur l'assassin, L'ingénieur Fougeret criait sa rage. Mais les plus acharnés, peut-être, étaient les amis de Maxime Thuillier. L'un d'eux, surtout, le plus âgé et le plus notable, Alfred Ovar, le couvrait d'invectives. « Tu n'es qu'un misérable Tu nous as fait croire que ce malheureux nous avait rendu l'argent, et cet argent, tu l'avais volé après avoir tué !» Il lança la liasse de billets à la tête de Maxime Thuillier. Les deux autres, indignés aussi, piétinèrent un argent dont ils avaient horreur. » Le calme se rétablit peu à peu. On emmena dans une autre salle Maxime Tuillier, presque évanoui et gémissant. Un inspecteur ramassa les liasses de billets qu'il remit au magistrat. Ceux-ci prièrent monsieur et madame Fougeret de se retirer, ainsi que le père de Paul Erstein. Puis ils félicitèrent Jim Barnett de sa clairvoyance. Tout cela, dit-il, cet écroulement de Maxime Tuillier, ce n'est que le côté banal du drame. Ce qui en constitue l'originalité, ce qui fait qu'il se présente comme un drame profondément mystérieux alors que ce ne devrait être qu'un fait divers, provient de toute autre chose. Eh bien, que ceci ne me concerne pas. « Si vous voulez bien me permettre... » Alors Jim Barnett se tourna vers les trois industriels qui conversaient à voix basse, s'approcha d'eux et frappa doucement l'épaule de M. Ovar. « Un mot, monsieur, voulez-vous »« Je crois que vous pourriez apporter quelque clarté sur une affaire encore très obscure. »« À propos de quoi ?»« À propos du rôle que vous y avez joué, vous et vos amis, monsieur. »« Mais nous n'y jouons aucun rôle. Ah, »« Un rôle actif, non, bien entendu. Cependant, il y a certaines contradictions troublantes et qu'il me suffira de vous signaler. Ainsi, vous avez déclaré, dès le lendemain matin, que la partie de Baccarat aboutit à trois coups en votre faveur, ce qui annula vos pertes et détermina votre paisible départ. Or, cette déclaration se trouve contredite par les faits. « Il y a là, en effet, un malentendu. La vérité, c'est que les trois derniers coups ne firent qu'ajouter à nos pertes. Paul Erstein s'est enlevé. Maxime, qui semblait tout à fait maître de lui, le suivit dans la rotonde pour fumer une cigarette, tandis que tous les trois nous restions à causer. Quand il revint, sept ou huit minutes après, peut-être, il nous dit que Paul Erstein n'avait jamais envisagé cette partie comme sérieuse, que c'était un simulacre de partie engagée dans les fumées du champagne et qu'il tenait à nous rendre l'argent, mais à la condition qu'on ne le point. La fin de la partie serait considérée, au cas où on en parlerait, comme l'exacte compensation des pertes subies. Et vous avez accepté une pareille offre Un cadeau que rien ne motivait Et l'acceptant vous n'avez pas été remercié, Paul Erstein, et vous avez trouvé naturel que Paul Erstein, qui était un joueur endurci, habitué aux gains comme aux pertes, ne profita point de sa veine. Oh, que d'invraisemblance Il était quatre heures du matin, nous avions le cerveau surchauffé, Maxime Tuillier ne nous laissa pas le temps de réfléchir. Pourquoi d'ailleurs ne l'aurions-nous pas cru, puisque nous ignorions qu'il avait tué et volé « Mais le lendemain, vous saviez que Paul Erstein avait été tué. »« Oui, mais tué sans doute après notre départ, ce qui ne changeait rien au désir exprimé par lui. »« Et pas un instant vous n'avez soupçonné Maxime Tuillier. »« De quel droit C'est un des nôtres. Son père était mon ami et je le connais depuis son enfance. Non, nous n'avons rien soupçonné. »« En êtes-vous bien sûr ?»